2: Buenos días, amigas y amigos. Bueno, bueno, lo de buenos días es porque somos gente optimista. Don Lorenzo.
3: Muy buenos días, Ramiro. Y además, días bellos, ¿eh? Hoy hace un sol sí, espléndido sí, sí. aquí es un en la día capital.
2: Agradable, por la mañana fresquito, pero agradable. A ver si el virus se va a otro sitio. Don, don Diego.
4: Pues buenos días, sí, efectivamente, un día de, de, ese, de esa época que a mí me. Vamos, y yo creo que es cuando más se disfruta ciudades como Madrid, sí. que es el principio del otoño, el principio de la primavera, en fin. Cuando, el otoño en Madrid Cuando ha no hace extremoso. frío, no hace calor, se está se está o sea, cero grados, ni frío y, ni calor. Y, y, y no llueve y, y además, bueno, dan dan que a partir del jueves, el viernes, vuelve la inestabilidad, las borrascas, las lluvias y tal, pero bueno, viernes, pues viernes. queda así, jueves, viernes empieza otra vez a bajar la temperatura y se anuncian incluso pues nevadas otra vez en el Pirineo, donde, por cierto, el fin de semana pasado ya nevó, ya nevó, ya nevó. bastante
2: copiosamente. ¿no? Lo cual nos anuncia que vamos a entrar, antes de ir al grano, con los pantanos, ya que habla usted del, de la nieve, porque eso es bueno, ya saben, para los pantanos, para el agua, para la agricultura. Bueno, pues efectivamente ha llovido, ha llovido esta semana anterior,
4: eh, sobre todo más por el norte que por, que por otra zona y más en la vertiente atlántica que la que en la otra. O sea todo eh, clásico. Sí, más o menos lo, lo que viene siendo habitual. Eh, a pesar de ello han seguido bajando, bueno, el agua embalsada en 428 hectómetros cúbicos, que es un 0,77 menos que la que la semana anterior, estamos ya en el 46,51 y estamos ya pues acabando o llegando a ese momento en el que tanto la curva de la media de los últimos 10 años como la del año anterior y la del año también 2018, empiezan digamos a doblegarse y a empezar a subir es decir, dejamos ya de, de bajar de perder. de perder y a partir de dos, tres semanas lo previsible sería que empezásemos a, a aumentar la cantidad de agua embalsada. En, bueno, de hecho
2: está lloviendo periodo razonablemente este principio de otoño eh, ¿no?
4: efectivamente bueno por cuencas como como ya sabemos pues las las cuencas del sur son las que peor que las que peor están guadiana en el 30 con 95 si seguimos a este ritmo en las dos o tres próximas semanas, que todavía es previsible que siga descendiendo el agua embalsada, pues posible que acabe o, o el verano, o que acabe perdiendo los 30 puntos, perdiendo los el 30%, el Guadalquivir está también muy parecido en el 31 con, con 54 y ya, bueno, pues las cuencas eh, del, del sur, salvo la del de Tinto, Diel y Piedras que es una cuenca pequeñita y que es tiene es una atlántica. influencia atlántica muy atlántica. grande, efectivamente, que está sí esa cuenca del Tinto, Diel y Piedras está en el 62, pues las otras cuencas andaluzas, la Mediterránea andaluza y la de Guadalete Barbate pues por debajo del 45% las dos eh, las cuencas tradicionalmente más estresadas este año, como ya venimos comentando todas las semanas, van bastante mejor que son la del Segura y la del Júcar, eh, el Júcar está en el 47% y está ya la séptima de la tabla, digamos eh, o sea, la séptima por debajo Qué pero... bonito, les tiene que hacer ilusión pero, bueno, pues en un total de 16 están ya casi en el medio de, de la tabla y la Cuenca del Segura en el 39%, en el 39% ¿no? Eh, una de las cosas que podemos comentar hoy respecto a todo esto es que acaba eh, el año hidrológico en un par de días. Eh, ha sido un año en el que ha llovido por encima de la media en casi toda la península, el segundo año más lluvioso de los últimos diez años. Bueno, eh, el, el anterior fue el 2012-2013, que eh, saben ustedes que el año hidrológico, bueno, si no saben se lo explico, va de 30 de septiembre a 30 de septiembre. Eh, en la península ha llovido, como te decía, por encima de la media en casi todas las regiones, salvo en el en el suroeste peninsular y en algunas áreas concretas, es curioso, por ejemplo...
2: ¿En el suroeste se refiere usted a Murcia? A,
4: no, su, suroeste me refiero a... suroeste, a, no sureste, sí, no sureste me perdón. Me refiero perdón. pues a las provincias eh, de Extremadura, aparte de, de Extremadura, a, a... Huelva, Sevilla... A Huelva, Sevilla, Córdoba, eh, parte de Jaén y Málaga, ¿no? Eh... Hay también como curiosidad que en, en esas zonas en las que ha llovido menos de la media está, por ejemplo, alguna zona o una parte del litoral norte de Galicia, que tampoco es una de las regiones en Galicia donde haya llovido más por encima de la media que lo habitual, es decir, no... Sí, sí, eh, para ser ellos, digamos, eh, ¿no? Efectivamente, alguna región de, de Castilla y León y sobre todo lo que ha sido es un año muy seco en Canarias, ¿no? Es un año en el que ha llovido eh, muy, muy, muy por debajo de la media en todo Canarias y en alguna zona de Baleares, particularmente en, la, en las islas más del sur, en Ibiza y Formentera, donde ha llovido también menos, menos que, la, que la media, ¿no? Un año hidrológico, como te decía, que acaba, que acaba bien en general en su conjunto, salvo en algunas zonas eh, en las que bueno, pues ha llovido menos. Eh, y, y, bueno, pues nos, eh, empezamos el contador a cero, a ver qué, qué pasa, qué pasa a partir sí, esto es de ahora como, y si...
2: Como, la ATP, pero la, la, y,
4: la... y, bueno, empezamos, sí, el empezamos el cont... otra vez el, el contador. El a cero sin haber hecho, digamos, ningún caso a todas las... Y adver... como aquí no hay bar, no hay forma de hacer trampa. Ah, a, efectivamente, a todas las advertencias que nos viene dando, pues, eh, tanto ese 30% de la cuenca del, del Guadiana, como el 31% del Guadalquivir, como el año 2018, que fue ...especialmente seco y donde pasamos apuros, etcétera... ...y donde seguimos pues sin hacer infraestructuras de agua... ...para poder captar más agua o para poder... Eh, utilizarla mejor y donde seguimos, bueno, pues eh, sin pensar en, en este... Infraestructuras naturales. En, eh, sí, efectivamente. En este, alguien muy arrojado. En este bien eh, natural tan importante, ¿no?, para cualquier... para cualquier Y ya decididamente escaso
2: e irregular.
4: para cualquier actividad humana, efectivamente, ¿no? Así que, bueno, eh, esperemos que el tiempo siga siendo, o la naturaleza siga siendo benevolente y no se ensañe demasiado con nosotros como ha ocurrido con, con el coronavirus y que en el tema del agua pues nos vaya dejando un poco... Eh, respirar eh, en ese sentido y antes de terminar pues nada, el pantano de San Juan tres hectómetros cúbicos <ríe> menos tres hectómetros cúbicos menos que la semana pasada, está en 46 sobre un total de 138 eh, y va bueno, perdiendo de
2: forma seria,
4: ¿eh? efectivamente pero ahora recuperará eh, ahora, porque ha llovido de la zona centro también han efectivamente, caído tiene que ir recuperando y, y luego, bueno eh, los dos embalses que pueden nutrir a este pantano de San Juan pues están un poco mejor, el embalse Valmayor está por encima del 50% con 70 hectómetros cúbicos de 124 y el otro pequeño de picadas que está por encima también de, de San Juan y, arriba. Que, y que puede nutrir a San Juan pues eh, está completamente lleno, tiene 15 de 15, o sea que es un es chiquitín. Es chiquitito pero, pero está completamente
2: lleno. Hace de, de última reserva espiritual hidráulica... Del Pantano, del de, San pantano Juan. de
4: San Juan, efectivamente.
2: Bueno, pues eh, visto el tema del agua, que va a seguir siendo importante, porque como no estamos a lo que tenemos que estar, ¿no? Tenemos una situación muy compleja. Estaba pensando el otro día, repasando las pandemias que en este mundo nuestro han sido, y la verdad es con el ataque de pánico excesivo que en, uh, en los tiempos contemporáneos tenemos los habitantes de los países ricos, esta es la pandemia más liviana que nunca ha tenido y ni sufrido la humanidad. No es que no sea importante, no es que cada una de las personas que han muerto y sus familias no sean tragedias y no sea fundamental bueno, cuidarnos, para eso hemos avanzado tanto, para que todo eso pase de una forma muchísimo más discreta, para que las, los dramas eh, humanos, personales, familiares, pues queden reducidos a la mínima expresión en la medida de lo posible. Pero dicho eso, bueno, vamos a, a ser un poco... Eh, eso pasa cada X eh, décadas. A veces eh, en la Edad Media lo de décadas era una broma, ¿eh? era como continuo de una forma o de otra. Pero hay pandemias, aparecen nuevos patógenos que no están controlados, hay, incluso ahora controlamos tantas cosas, o algunos controlan tantas cosas, no controlan los patógenos, nos controlan a nosotros, la información, las decisiones que tomamos, eh, políticos, eh, multinacionales, lobbies, sinvergüenzas de todo tipo. Pero lo cierto y verdad es de que esta pandemia hay que verla, hay que sufrirla, hay que gestionarla, no hay que ponerse eh, neurasténico porque la verdad es que de todas las que podían ser, pues la verdad es que se demuestra si la última pandemia importante fue la ya lo hemos comentado tantas veces el a finales de antes de los años 20 en el del siglo... No, hay,
3: hay otras posteriores, claro. pero también más fuertes que esta. En el año 50 y tantos hubo otra. ¿Pero pandemia? ¿Se le puede llamar pandemia? ¿Fue global? Bueno, yo hombre, tanto como la gripe española, no, pero sí tuvo repercusión internacional. ¿En y todo en el, el mundo? 8, ¿De, de, de qué me estaba usted hablando? ¿De alguna gripe? Sí, en una gripe del año 55, creo recordar o 56, y otra que hubo en el 68. ¿Y cuántos y que, muertos
2: estamos hablando? Pues, más
3: que en la actualidad, de momento. Otra cosa es que esta todavía no ha terminado bueno, y, y...
2: en cualquier en caso estamos ahí, hay que, hay que ir con cuidado. En el caso de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid en particular, es verdad, los datos son preocupantes. Si los comparamos con, con la primera oleada, es evidente que la letalidad es, es mucho menor. Es mucho menor. Es evidente que sabemos muchas más cosas con respecto a los contagios. Ahora se hacen decenas de miles de PCRs sí. constantemente y entonces no, no se querían es hacer. Es para que no saquen lo, los, los
4: medios, hombre, si hablamos por ejemplo de la última gran pandemia de la que todo el mundo habla, la gripe española o esta gripe, hablamos del... de, 50 millones, hablamos de, de 50 millones de muertos. de 50 millones de muertos. Si vamos ¿no? de superar el un millón de muertos. O ¿no? o sea, sí.
2: Es grave, sí, hombre, un millón de personas. Tres veces más de población del mundo. ¿no? Sí, efectivamente. Con, veces, con una claro. población Esa. muchísimo. Esa, es decir, <risa> que proporcionalmente todavía, todavía es más significativo e importante. Dicho sea eso, no para menos valorar, o sea, aquí todos, por ejemplo, en esta emisora, el protocolo es estrictísimo, todo el mundo se lo toma muy en serio, absolutamente. En todas las empresas que he podido visitar durante esta semana, realmente el protocolo se lo toman muy en serio. Tienes la sensación de que es muy difícil que en esos recintos de trabajo que se están cuidando te pase algo y ni, ni tan siquiera es fácil que tú, si inconscientemente eres portador asintomático, incluso en esa situación no es fácil que transmitas porque está muy bien eh, el control de temperatura, por supuesto, mascarilla, mascarilla nueva en los sitios un poco grandes para evitar esas mascarillas con pelotillas que se le ven a algunas personas, ¿no?, de, 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 no solamente...
3: Bueno, hasta tal punto es ese control que la gripe como tal ha desaparecido. Este año ya están pensando que no puede que no tengamos gripe, porque de hecho en el Cono Sur que, que al ha sido tener el invierno, tanto control no, no se no, transmite. En el Cono Sur ya no ha habido gripe este año. No, no porque la gente va con máscara, claro, la gripe se contagia más por gotículas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí como, es, como, como esto. Como ¿eh? esto ¿eh? Que es como
4: este. Bueno, pero lo... no,
3: el, el coronavirus también tiene tema de aerosoles. Bueno, no lo saben, están diciendo que a ver si hay pero aerosoles. la gripe ha desaparecido en el Cono Sur.
2: Qué pasa? Que a entrada, además a la gripe eh, tenemos cierta preparación, sí, los humanos ya claro, tenemos cierta claro. resistencia. Si encima nos protegemos, pues desaparece. Eso nos puede dar índice de que bueno, de que es cuestión de tiempo. Eh, y de que bueno sí, es, eh, yo, a yo la te, espera de la famosa vacuna yo te
4: diría una cosa Ramiro que a lo mejor Lorenzo <risa> tiene datos más concretos o más precisos pero eh, siendo como decimos una, una enfermedad que ha causado 50 veces menos muertos que la gripe española yo lo que sí creo que proporcionalmente pero, significa que, pero, eso, 200, 200 veces menos ¿eh? lo que sí creo es que ha causado un daño económico que está causando un daño económico que no causó Por ese eh, pánico la, que gripe, estamos la gripe española es decir yo no creo y no tengo el dato exacto pero que en en 1918 en 1919 se produjese una recesión económica es que no hubo el confinamiento a, a raíz radical de la gripe hecho, española ¿Eh? no bueno, creo que, son, fue... que son años en los sí. que hubo bonanza y crecimiento económico hasta la crisis del 29 por decir, guerra ¿no? eh, eh, y, y que no la gripe no causó digamos un, un daño además de, de esos de los muertos, 50 claro. millones de, de muertos no causó un daño económico comparable al, a, a esta caída que estamos hablando de de dos puntos del PIB en Sí, que en, en el caso de España puede o sea, significar que, la pérdida del tren de, do, de dos cifras digo, no de dos puntos, es decir, de caídas del PIB por encima del 10% en casi todos los países desarrollados ¿no? que...
3: Es difícil de comparar ¿no? porque bueno. allí, como decíais, se, se salía de una guerra mundial sí, donde sí, sí. el mayor PIB mundial se concentraba en Europa, que eran los países uh -huh. afectados por la guerra y por lo tanto siempre está el rebote después del fin de una contienda uh -huh. de, de recuperación. Pero, es pero verdad digamos que... que esta gripe no causó luego, un frenazo. Sí, no confinamiento eh, no. que ha habido ahora, efectivamente. Seguro que habéis visto
2: los dos, y ustedes oyentes también, muchas fotografías de, de, de la gente con mascarilla en mm, esa época, sí. realmente. Mm. Pero iban a trabajar, iban a... vamos, no, no, mm. no, se, no se planteaba que iba a haber un parón que pudiera trastocar el devenir histórico de las sociedades, ¿no? Eh, esto, que parece una exageración, no lo es. En España... La situación es de que podemos perder algunos trenes, ¿eh? podemos perder algunos trenes. Nuestros políticos no están en lo que deben de estar. Yo creo que además, bueno, todo el espectáculo final, después del, del esperanzador, la esperanzadora reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno de España, que parecía, bueno, aunque fueran un cierto postureo por parte de los dos, obligaban las formas al final en democracias son muy importantes y obligan a determinados comportamientos por la tarde estaban convocándole una manifestación y al día siguiente el ministro de sanidad el, el habitualmente Pola y Tilla, se ponía como una moto diciendo que esto era Zambia no bueno eh, bueno aquí estamos en hablando de Madrid hay que confinar yo creo que no hay que confinar hay que apretar las clavijas eh, sanitarias hay que aumentar el número de de médicos, si hay que abrir IFEMA, ábrase, eh, hay que ser estrictos con las medidas, hay que multar a quien haya que multar, a lo mejor hay que reducir, pero no se puede parar. En Holanda no han parado en ningún momento, sí, que no se abre a... En Francia, por ejemplo, en Francia que también están subiendo, bueno, pues... Pero yo, yo creo que además
4: hay una cosa que, que debemos ver claramente y que, que estamos viendo, que es que el, el, la gran mayoría de los contagios, tampoco tengo el dato exacto, pero seguramente por encima del 60-70%, no se producen ni en el transporte público, ni yendo a trabajar, ni en, los, ni en los centros de trabajo, salvo algunas excepciones como algún centro de procesamiento de carne o historias de estas que hemos, que hemos oído alguno. La gran mayoría... ...de los contagios se están produciendo en reuniones, en digamos, en el, en, en el ámbito de ocio. Eso es. Es decir, en...
2: en hay que parar el ocio. Entonces,
4: eh, esos ámbitos en los que, digamos, que, que sí que son importantes para la economía, efectivamente. Y bueno, y más, más en pero, España, que pero, somos Pero, un pero, país pero claro. sobre todo, es importante no parar todo el resto de la economía. Es decir, si hay que parar esos sectores, o hay que reducir eh, la, la actividad en esos sectores, o hay que extremar las medidas de precaución en esos sectores, o hay que multar de forma mucho más contundente a quienes... Eh, Se y, extralimiten, es, ¿sí? Estamos todos los días viendo en el telediario pues estas despedidas de soltero con 300 personas bailando en pelotas encima de la barra. En fin, no sé, estas cosas hay Absurdas, que cortarlas ¿no? de bueno, raíz. Eh, pasan. <coughs> eh, y, y la forma seguramente de cortarlas pues es aplicando digamos sanciones. Bueno, en Francia cierran a las 8. Mucho más estrictas, eh, reduciendo horarios, reduciendo aforos, etcétera Y seguramente por ahí consigamos reducir mucho el, el,
3: el índice de contagios, ¿no? Yo, no es... yo, recuerdo, yo, yo estoy de acuerdo con que eh, no, habría que evitar al máximo el tema del confinamiento. Eh, yo recuerdo una carta cuando empezó esto en marzo, cuando se declara el estado de alerta, que escribió eh, Joaquín Leguina junto con otros economistas de exacto, renombre, sí. como por ejemplo un profesor mío, como es Fernández Díaz, un viejo profesor ya también con casi 90 años. Estamos hablando de personas, los firmantes, donde Joaquín Leguina yo creo que era el más jovencito de todos y Joaquín Leguina pues tendrá ahora 70 70 y largos y larguitos, no es decir, personas mayores. no Y el, 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 el artículo se titulaba En mi nombre no. ...diciendo que, que si era por salvar a los ancianos o a las personas mayores... ...ellos se ponían los primeros diciendo... ...habrá que tomar medidas, poner máscaras y tal... Ya ...pero no, no corten <ríe> la economía, claro. no la paren... ...porque el desastre puede ser brutal, ¿no? Entonces, eh, claro, esto visto desde la perspectiva de todos ellos economistas... Y, digamos, con, un, con, una, con una vida ya detrás, ¿no? Que, que han visto muchas cosas, muy muchos vividos. efectos. Muy vividos. Efectos, y, además, con, con un peso intelectual grande, ¿no? Y, por lo tanto, yo, en ese sentido, eh, estoy de acuerdo. Yo, de todas formas, me gustaría lanzar eh, un, una espada a favor de la esperanza en cuanto a que yo creo que esta crisis, a, a, en, respecto a la economía estoy hablando, no va a suponer también un cambio o puede suponer la oportunidad de un cambio de estructura económica muy importante. Porque al final, hay los, los, los negocios, los sectores, tienen enormes inercias. Y hasta que un sector no llega, digamos, a rentabilidades negativas, sí, no lo cierra, lo, pero puede tener rentabilidades un, muy bajas y un, un paréntesis, y sobrevivir.
2: apoyándole.
3: El darwinismo, eso que le llaman la evolución, no es evolución.
2: Solo se produce cuando hay un colapso ambiental de algún tipo, se produce el, el salto evolutivo. ¿eh? Claro, yo para que lo entienda un poco No oyentes, es en continuo, claro. es, por, es por umbrales claro. catastróficos. Si un sector, digamos,
3: un sector eh, da rentabilidad negativa, al final muere por, por, porque no se, puede estar, sí. no se puede estar perdiendo dinero eternamente. Pero hay sectores donde dices, bueno, pues da una rentabilidad, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Del 3%. Sin embargo, ese, esos recursos que llevan esa inercia que está, dejan de invertir en otros sectores que dan rentabilidades del 8, por decir un ejemplo. De Hay un costo perdiendo? de oportunidad, que es el concepto clave que tiene todo economista en la cabeza, que se está perdiendo por las inercias de los sectores. Claro, ¿qué ocurre? Que en una situación como la pandemia, los sectores más débiles son los primeros que caen, por, 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 como las propias personas. Tú ¿Cómo dijiste, es lógico? El por lo tanto, esto implica que pueda haber eh, tanto empresas en todos los sectores como sectores enteros donde necesariamente el dinero al final fluye, se va a sectores más, más interesantes cuando todo muere y hay que volver a renacer, ¿no? Si a eso le añadimos que, que vienen unas ayudas de Europa donde está muy marcado la orientación hacia temas de, de, de en, digamos, de energías renovables, de, de soluciones y servicios eh, medioambientalmente, es decir, unas industrias nuevas que se están desarrollando, que tienen un gran nivel de rentabilidad, de, de, de procesos industriales, de valor añadido. Es decir, que, que a lo mejor no nos viene del todo mal eh, pasar de tener eh, tantos camareros para empezar a tener más ingenieros, ¿no? Es decir, sí, lo, un lo, país...
2: lo que ocurre que eso, don Lorenzo necesita una generación, ¿eh? No, no, yo no digo que no. O sea, pero sea, decir que, también, que, también, que sí, intentar sí, que lo hagan mejor pero que van a también, seguir siendo camareros. Que también hay que
3: reconocer que en España eh, hemos estado viendo durante los últimos 20 años con gente que salía de la universidad muy cualificados y acababan trabajando de camareros. Esto también es una lástima, ¿no? Es decir, es una pérdida de recursos productivos brutal. A lo mejor los es Los muy oportun...
2: cualificados, muy cualificados... Sí,
3: bueno, pero en cualquier caso... Más incluso... cualificados que para
2: ser camareros.
4: Efectivamente,
3: sí, es, es decir, en cuestión de recursos y sobre todo que se invertido en esas personas con una titulación universitaria el Estado, todos, hemos invertido en torno a 6 siete mil euros al año es decir, hay una inversión más la inversión del costo de oportunidad de estas gentes que han estudiado y demás, que dices, hombre, yo creo que merecen una oportunidad, no, no, no estoy diciendo para que pasen a ganar doscientos mil euros al año como esos super cualificados no, que acaban que de que altos ejecutivos gane desde luego desde luego gente que probablemente por encima de los 18 mil euros al año pues pueden acabar ganando 37 mil porque tienen cualificación para ello no entonces yo creo que esto puede ser muy positivo en el medio plazo si se sabe canalizar. Otra cosa es saber qué hacen nuestros políticos para poder canalizar ese cambio estructural que, que podemos yo, tener entre manos.
2: ¿no? Lamentablemente, yo veo justamente esos políticos en España dedicados a su negociado, están muy preocupados, la situación política es inestable. Eh, decía Felipe González el otro día, con mucho acierto, don, don Diego escribió un artículo brillante, en, en las tribunas de Valladolid, pues, Michalamanca y algunos otros periódicos de Castilla y León sobre las declaraciones de, de don Felipe González. No se puede pactar el futuro de España con quien cree que lo que tiene que hacer España es desaparecer. ¿no? Pero bueno, volvemos, volvemos en un par de minutos y seguimos uh, con
0: lo nuestro. El Estado Ciudad, Capital Radio. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta, amigos. Bueno, dejamos un momentito el coronavirus y vámonos a, a más cosas. Tiene que ver, ¿no?, porque esos fondos, esos fondos que comentaba don Lorenzo que van a venir de Europa, si Dios quiere, presentamos los proyectos el 15 de octubre, etcétera, etcétera, todas esas cosas tampoco españolas, pero vamos, se supone que las vamos a acabar haciendo. Eh, bueno, eso va a generar la poca, los poca, la poca disponibilidad de fondos públicos que para que va a haber para, para todas nuestras empresas. Dice, bueno, si son tantos uh, miles de millones, ¿por qué va a haber poca? Bueno, porque ya nos hemos gastado mucho, ¿eh? porque el déficit sanitario son de decenas de miles de millones. O sea, bueno, re es. realmente hay unos sobrecostes del sistema que, que antes de empezar a repartir para que las empresas no se hundan o para que las empresas avancen en esos, en esos temas que decía don Lorenzo, que añaden valor y que nos permiten lanzarnos, dar un salto al futuro en lugar de un paso, nos permiten saltar nuestros miedos, los miedos inerciales, si esto funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Todas esas cosas, oiga, pero funciona poquito, sí, pero funciona, a ver si me voy a equivocar, ahora ya eso no va a ocurrir, esos saltos necesitan dinero y hay que entrar. No vemos, no sé qué opinan ustedes, yo no estoy viendo un análisis sistemático, a pesar de que la señora Nadia Calviño, yo reconozco que tiene mi confianza, me parece una profesional solvente y creo que piensa en el país... No le acompaña a todo el mundo en ese gobierno, pero sí que creo que ella piensa en el país, que conoce cómo funciona Europa perfectamente, ha pasado gran parte de su, de su pasado profesional en, en Europa en cargos importantes, conoce esa otra mentalidad mucho más proactiva que no se pierde en, en los obstáculos. Los políticos de toda Europa también quieren ganar, se pegan entre ellos, pero digamos que dan por descontado que sus ciudadanos no les iban a perdonar que se pusieran en lo que se ponen los nuestros. Y ahí, y ahí eh, me quiero fijar, después usted, don Lorenzo, puede focalizar uh -huh. en, en las demás cosas que le parezcan, y por supuesto usted, don Diego. Pero me parece que en ningún momento, obnubilados... No sin razón, o sea, pero la unubilación es mala en cualquier caso. Con el tema de las energías renovables, que hay que potenciar, que hay que meterles el dinero y la tecnología apropiada. Con la sostenibilidad, eh, esa más de mercadotecnia, eh, con las cosas más obvias y que se pueden sacar más por televisión, nos olvidamos de un sector, del sector que más comentamos aquí, como siempre es el del agua, en todo su abanico, desde la parte básica, desde las infraestructuras fundamentales, esas que al señor Arrojo no le gustan porque no son naturales, pero que permiten que los españoles, que el 40% de los españoles tengan agua en su casa. ¡Qué tontería! En lugar de tener que vivir junto a uno de los grandes ríos, eh, algunos de los cuales ya están sobreexplotados porque no hay manera de mantener ese nivel, porque hace mucho muchos años que ya nos están construyendo infraestructuras hidráulicas más que de forma completamente marginal, pero de ahí ese aprovechamiento óptimo, ese campo que necesita aumentar y acelerar eh, la tecnificación que ya está en marcha, que ya está sufriendo, en el buen sentido de la palabra sufrir en este caso, pero que todavía es escasa porque consume el 70% del agua de nuestro país y se podría reducir tranquilamente al, al 60%, eh, tengan en cuenta que entre el agua industrial y el agua de boca se gasta el 30 o sea que si ganamos un 10 resulta que tenemos un 33 más de recursos disponibles para ese agua de boca, para ese agua industrial o para el medio ambiente o para el medio ambiente. Eh, el sector del agua que además tiene una capacidad de innovación en este momento descomunal, una capacidad de digitalización en todos los ámbitos, no solamente en el evidente, que es el agua urbana, donde la tecnología es obvio que puede mejorar muchísimo los sistemas, reducir las pérdidas, etcétera, pero también en alta, también en alta, con sistemas de información geográfica muy sofisticados que nos permitan saber lo que hay que hacer, claro ese saber lo que hay que hacer es para hacer algo después y como siempre se queja don Diego, si no construimos y si sabemos que aquí tenemos una disponibilidad y haya una carencia esos reequilibrios se pueden enfocar de muchas maneras, pero siempre es a través de la acción humana y esa acción humana, da igual lo que piensen algunos, puede ser respetuosa con el medio ambiente, porque el día que nos vaya la vida en ello el medio ambiente pasará a segundo plano y si lo hacemos bien, no tiene por qué ser así y me preocupa enormemente que esa falta de planificación, que es para el 15 de octubre, para de aquí a dos semanas hay que entregar planes donde nos digamos en qué nos vamos a gastar mil millones
3: de euros. Además que es muy, es muy clara la No lo veo. La comisión. Sí, pero fíjate que es, que es muy clara la comisión y, y además no van a tener más remedio porque eh, el informe... Eh, bueno, y los técnicos o de la ellos tienen,
2: no tienen más remedio o los españoles sufrimos un nuevo fracaso histórico.
3: Mm, bueno, eh, pero pues si es que yo creo que no hay posibilidad de un fracaso histórico. Es que entonces no se podrá acceder a los fondos. Es que es eso, claro no. A eso, eso le llamo yo
2: fracaso histórico. ¿eh? Claro,
3: eh, a ver, yo no creo que lleguemos a ese nivel de suicidio histórico más que fracaso histórico, ¿no? Es decir, eh, el, los técnicos de la comisión han elaborado un informe que son recomendaciones un poco más que recomendaciones es una guía. Es una guía de cómo... Bueno, hay guía que... Es una recomendación de funcionamiento. Bueno, pero, pero, una hoja de ruta. Sí, pero es, es una guía en cuanto, primero, a qué eh, áreas se puede invertir, hay que destinar los fondos, y después cómo se va a evaluar si se cumple o no. Esto. ¿En esa guía tienen en cuenta eso que decía yo del sector del agua? Por supuesto. Es, es esa guía lo que habla es de dos, dos grandes líneas que sería la economía verde, llaman eh, economía verde y digitalización, dentro de la economía verde, es, digamos que de manera explícita, determinan determinados puntos. Uno de ellos es el tema de inversión en energías renovables, el otro tiene que ver con el tema de, de residuos, el otro tiene que ver con el tema de infraestructuras de, del agua y con todos los temas de recirculación del agua. Reciclaje pues de, del agua, de, claro de la, de la economía circular Además en, en nuestro
2: país eso tiene aprovecha... un sentido Extraordinario, no tenemos agua Reaprovechemos la que gastamos eh, Pues una vez y otra
3: Por lo tanto en, dentro de esa economía agro, verde Los tres pilares digamos más fundamentales Tienen que ver con, con energía con, con residuos y con economía circular y gestión del agua, digamos, un poco de, de utilizaciones. ¿no? Y luego incorporan como una segunda pata el tema de la digitalización, que yo entiendo que está abierto a todos los sectores, no solamente claro, a los no, sectores no, no, de la economía verde. Entonces, bueno, pues ellos lo que establecen muy claramente es que eh, se va a hacer una evaluación y dividen en tres categorías de, de digamos, focos de la inversión. Uno es los que dicen que son inversiones que contribuyen esencialmente a esta, a esta política, tanto verde como digitalización. Otros que contribuyen significativamente, estamos hablando de matrícula y de notable alto. Y luego, aquellos que no contribuyen, que los ponen como cero. Y te permiten...
2: ¿Quién no contribuye?
3: Te, bueno, aquellos que no tienen que ver ni con la economía verde, ni con, ni, con, ni con la digitalización. Por lo tanto, ¿tú puedes invertir en ello? Dices, sí, sí puedes invertir, pero te dan unos pesos que te dicen, mira, aquello que es esencial es un 100%, lo que es muy significativo, un 40%, y lo que es no significativo, el 0%. Y usted tiene que cumplir en un análisis previo y post-inversión, que esto es lo importante, evalúan la post-inversión, que pasa después, porque en el papel lo aguanta todo, pero después hay que ver lo que se ha hecho, tiene que cumplir un 37%. Te pongo un ejemplo. Si yo destino un 3% de la inversión a elementos esenciales, solamente puedo destinar un 3% a los que aportan cero y el resto tienen que ser muy significativos. Claro. Es decir... Se para compensa
2: que me, el 100% Para que me des el dese
3: 37%, claro. Pero, pero el margen que yo tengo de eso que aporta cero es muy pequeño y enseguida tengo que irme a elementos esenciales. Y claro, el problema es como tú decías antes, como ya mucho de ese dinero ya va gastado de antemano y eso necesario para otras no, no, cosas, en, pero en sanidad directamente, claro, el déficit sanitario es descomunal, absolutamente necesario para la sociedad, pero digamos que no cumple esos requisitos, eso obliga a que prácticamente todo lo que venga, si hay que tapar ese déficit, sea del 100%, sea casi del 100% o, o, o un peso muy ¿El grande, el tema
2: del agua que estábamos comentando es 100% en esa guía,
3: bueno, eh, digamos que lo que establece es que para cada una de las líneas que hemos dicho, hay eh, inversiones que son el 100% y otras significativas. Que son el 40%. O sea, quiero decir que tanto el agua como energías como, como digitalización tiene de todo tipo. Eh, es decir, que, que, que claro que las hay, ¿no? Eh, y además hablan específicamente de la inversión. Luego hay otra cosa que me gustaría hablar. Porque, claro, la otra posibilidad, si nos hemos gastado mucho de las del 0%, de poder eh, cumplir los requisitos del 37%, es apalancar la inversión. Me explico. Eh, si yo empiezo y esto lo dice la propia comisión invita a por favor eh, a sea, que se colabore. no a que se colabore con el sector privado ah, bueno. si usted hace colaboraciones público privadas ¿qué ocurre? pues que a ver si yo recibo cien millones y destino veinte elementos esenciales pero con estos veinte logro conseguir que otros cincuenta o sesenta lo privados los privado. pongan digamos que se produce una sinergia eh, que, que me permite compensar eso otros... Es,
2: eso ya sabe usted que está mal visto en una parte significativa del gobierno Bueno, español. pero es
3: la única manera en la que podemos destinar elementos de ponderación cero, digamos, si queremos realmente acabar cumpliendo con los requisitos. Tenemos que entrar en esos procesos de colaboración público-privada. Ya sabe usted
2: que Alemania y, lleva ya meses apoyando planes de sus empresas claro, que ya han captado recursos pues significativos. Pues esto es lo que establece ¿eh? la
3: guía y además establece... Que, que se haga con cuidado de, de no provocar efectos que se llaman en economía técnicamente crowding out efectos de expulsión. No vaya a ser que el sector público expulse, expulse el sector al sector privado, privado claro. sino que, que realmente se, lo se colabore, lo integre y, y, y apalanque la operación. Porque es la única forma de que esos 140.000 millones sean se 000, conviertan 000, en 400.000 o, o en 200.000 o en los que sean, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es una oportunidad muy importante, insisto, lo decía antes al principio, quiero ser positivo, o sea, quiero ser optimista. Es una oportunidad para cambiar el modelo estructural de, de la estructura económica del país y yo creo que es una oportunidad de oro con, para, esa, para esa colaboración público-privada que permita potenciar y, y bueno, y cambiar Esto, tendríamos que darle productivo. un
2: altavoz porque en este país eso, nada, o sea, a pesar de que está la Unión Europea, esa Unión Europea que nos ha de salvar diciendo que hagamos ese tipo de cosas, aquí se sigue denostando y poniendo cara de que el que comente eso es que es un sinvergüenza. Don Diego.
4: Sí, no, yo la verdad es que, bueno, mira, el, el otro día comentábamos en el programa pasado, por ejemplo, este plan de, de plan nacional de adaptación al cambio climático. Es que no
2: tenía ni un número. Eh,
4: que por fin ya ha salido el documento definitivo y ya está Público ¿Ya tiene y tal. No, no tienen absolutamente ningún número, pero para que se haga usted una idea, por ejemplo... Ningún número económico, les recuerdo, no, señores no oyentes hay, y señoras hay, oyentes. Eh, no, no solamente no hay ningún número, no hay ninguna... Eh, digamos, eh, se definen, por ejemplo, unas líneas de acción en, en, en sectores, ¿no? Es decir, eh, qué acciones se sí, deben hacer en el agua, qué acciones tal... Esto es como un documento pues que hubiera podido hacer perfectamente un, un estudiante de, de, de avanzado, Chicos de ¿no? chico espabilado chico del de, de último curso de bachillerato lo que sea. De pues, bachillerato, en fin, yo
2: iba a decir sí. de la universidad. No,
4: pero no, no pero es que a ver, vamos a ver, ¿usted cree que puede hacer un, alguien un plan nacional de acción o de adaptación al cambio climático y dedicarle cinco folios al agua? ¿Cinco folios? Es pues decir, realmente sí, es sí, escaso. Sí, sin, pero sin, sin explicar qué infraestructuras son necesarias, cuáles son las que hay que hacer, las que no hay que hacer, a cuáles se va a dar prioridad. ¿Ha leído usted sus cinco folios? Sí, 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 los tengo aquí delante, si, si quiere, vamos, o sea, tardaríamos cinco minutos en leerlos. El índice, es que no es...
2: díganos usted el, los epígrafes.
4: <risa> pues mire, le digo los epígrafes del documento. El documento es básicamente una especie de, de, de eh, no sé, de declaración de intenciones, ¿no? De, de a mí lo que me gusta es esto, lo que me gusta es otro y lo que me gusta es lo de más allá eh, explica pues el contexto, explica no sé qué pero mire, los, los epígrafes principales del índice son el escenario de adaptación, entonces habla del de cambio climático en España, impactos y riesgos, que es un bla 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 pues sobre esta realidad inequívoca que es el sí. cambio climático, Todos de los cambios proyectados eh, que van a llegar, los impactos y los riesgos derivados del cambio climático pues estas cosas, no de que va a llover más de que, en fin todo lo que todo el mundo sabemos, a esto sí se le dedican 23 páginas, a la acción
2: en el agua se le dedican 5, ¿no? Eh, eso, luego, que, luego... digamos, un pequeño paréntesis, eso, que siendo verdad, ya lo sabemos todos, y que desde luego no es un plan, no es planificable el clima que vamos a tener. en Demostrar que sabemos que va a haber cambio climático, en fin, a estas alturas, como aquí ninguno somos Trump, felizmente, eh, si a eso se le dedican 23, al agua había que dedicarle 100, por decir algo, ¿verdad? Sí, eh, por eso, eh, vamos a ver, aquí lo que te digo, hay, hay, una,
4: hay una parte de, que es eh, líneas de acción por ámbitos de trabajo y líneas de acción transversales, pues en la que se dedica una, un capítulo a clima y escenarios climáticos, eh, otro a salud humana, otro a agua y recursos hídricos, otro a Ese de Agua
2: y Recursos Hídricos es
4: el que tiene cinco páginas. Cinco folios, sí, efectivamente. Pero vamos, los demás, eh, números similares, eh, es decir... O sea, ¿cuánto eh, tiene
2: el documento global?
4: 200 páginas, eh, 198 de bla, 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 y una de la portada y la, la que pone final, o sea. vamos. O sea. ¿Y cuántos epígrafes hay de, de tratamiento? Eh, eh, bueno, pues eh, vamos a ver, te digo, de líneas sí. de acción por ámbitos de trabajo y líneas de acción transversal, pues hay una dedicada a clima y escenarios climáticos, otra salud humana, otra agua y recursos hídricos, otra patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, otro a forestal, desertificación, caza y pesca continental, otro a agricultura, ganadería, pesca, agricultura y alimentación, que fíjese usted si es importante todo esto y se le dedican ocho no, no, páginas. Pues ocho, ocho páginas. Ocho páginas, 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 efectivamente. Costa y medio marino, esta tiene menos suerte, solamente son seis. Ciudad, urbanismo y edificación otras seis, patrimonio cultural, estas ya son cuatro solamente, energía eh, se dedican cinco... Eh, Energía 5. Sí, movilidad y transporte 6, industria y servicios. Y sí, como ve usted, esto no es un, es, no eh, es un plan, claro, pero... es una filfa. Es decir, es, es, una, es, una, una, es un borrador, es de, Es, una, es, una es un trabajo de que usted le puede encargar a una persona, pues como le digo, un estudiante segundo de bachillerato, oye, ¿qué crees tú que habría que hacer para el cambio climático? Y desde sus limitaciones... ¿Y si el ordenador? Tal, que ahora él podría decir, decir, pues definir, oye, pues habría que hacer, eh, bueno, pues que haya agua para todos, habría que tal, pues estas cosas, pero claro, no tendría el acceso, pues a los datos que tiene un ministerio para decir, hombre, estas son las no. infraestructuras necesarias, proponer, se han proyectado, proponer, van a costar tanto, este plan de acción costaría no sé qué, incorpórese a los presupuestos. Cuando se hagan, si sí, es que algún día se hacen estos presupuestos, pero quiero decir que es que estamos mm, anunciando que el gobierno aprueba el plan de acción del gobierno. Y cambio no, hay, climático. no es un plan. Es que no tiene, eh, es como si usted tiene un plan para irse de vacaciones y no sabe ni a dónde, ni cuándo, ni cuánto le va a costar, ni si tiene dinero para ello. Es, es que es, no sé. Bueno, <risa> pues, hombre, usted tiene idea de que le gustaría irse de vacaciones, pero no tiene un plan. Y que haga sol, eh, ¿dónde sí? vamos? ¿eh? <risa> Efectivamente, ¿no? Es, es, y, y entonces, bueno, pues a este
3: nivel. Estamos funcionando. Entonces, me, gustaría, me gustaría comentar. El año entre pasado, usted, Don Lorenzo. El año pasado, eh, Lío Barazca en, en, en Irlanda hizo un plan de Irlanda 2040, que es lo que quería. Y recuerdo que venían todos los sectores, no solamente de cambio climático, sino todo, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de colegios decía hacían falta hacer 1342 colegios de tal tamaño, de tal tal y con no, este un coste. Plan. Ese, eso, eso ¿no? es, Lo, lo digo por comparar, lo que está siendo un plan. Por comparar. Pero y claro, es que se establecían todas todos, pero vamos, hasta dices, joder. Para el 2040 una cosa dices, vamos a invertir yo qué sé, 2.000 millones en colegios, no, no, hacen falta 1.350. Inicialmente en esas 23 páginas que aquí eran más, pues decía la población va a pasar de 4. claro, a un análisis temporal, demográfico, a ¿sabe usted cuántas? Y, pico, y esto implica la juventud, de la pirámide poblacional implica esto, por lo cual la masa en distintas fases. Eh... Una
2: cosa que no fuera un insulto a la inteligencia. Y ojo, que luego lo harán o no lo harán
3: invertir. Bueno, no, pero no. el plan
4: está ahí. Este plan tiene una, un capítulo dedicado a financiación. ...en el que no hay un solo número... ...se habla... Eh, ¿Qué dice? Tiene, tiene tres puntos... ...instrumentos europeos... ...para la financiación de medidas de adaptación... ...la que dice que hay fondos europeos... ...a los que se puede recurrir para esto... Instrumentos nacionales para la financiación de medidas, en donde dice que hay fondos nacionales donde se puede recurrir para esto. Que a ver, los haylos, como las megas. Y movilización de la financiación privada, donde dice que, hombre, que sería cojonudo que la, con perdón, que sería muy adecuado o estupendo que la empresa privada pues aportase o sea, también dinerín, su, su granito de arena para esto. El capítulo entero, con esas tres eh, subpartes eh, o como quiera usted llamarlas, comienza en la página 72 y a, acaba en la página 77. Cuatro paginitas. Cinco, sí. Cinco, bueno, para no mentir, ¿verdad? Bueno, pues sin una sola cifra. Bueno. Y esto es a lo que llamamos... Evidentemente no es un plan. Es, es, bueno, pues es una cosa que, que, en fin, a mí me daría vergüenza, pero... Sí, llamarle plan ¿no? <risa> Sería una, es una declaración <risa> de intenciones... Sí es unas no sé.
2: directrices yo habría que llamarle directrices para la elaboración del de un, plan, de un plan. Es, sí, son directrices eh, para la elaboración de un plan efectivamente eso, eso, eso. Es, llamarle un plan está está y, completamente y, fuera de y lugar. como
4: le comentaba es muy similar eh, y estamos hab hablando del cambio climático, que no es una tontería o que por lo menos ni siquiera le resulta una tontería al gobierno, que se llena la boca hablando de cambio climático y de la necesidad sí, de tal, sí, sí. y de que hay que liderar y que no sé qué y que no sé cuántos. También se llena la boca hablando del impulso que hay que darle a la ciencia, de lo importante que es la investigación. Y no hay ni ciencia, directrices no sé para un plan. No, se ha hecho una estrategia española de ciencia e innovación que Es muy parecido a esto, es una filfa en la que, bueno, pues se dice que se hará y que, bueno, que, que hay que tal, ir a la luna y que, no que, qué, inventar la que hay que promocionar el talento, que hay que atraer a jóvenes tal, que hay que, que hay que, que hay que, pero que no como, como, como. ¿no? Que sí. no como nada porque así no vamos a comer, <risa> efectivamente. Al final así nadie comerá. Le, ¿eh?
2: le veo cara de preocupación, don
3: Lorenzo. Bueno, es que, a ver, efectivamente, son desideratum, ¿no? Son, son tú entre lo has dicho, es como eh, líneas maestras para la elaboración de un plan en ambos sí, sectores no. y en otros. Para sectores, la elaboración. El... De ahora póngase claro, a alguien a... a trabajar alguien y hágame ¿no? páginas. El, el problema es que... No, y, y póngame clarito que... Claro, que, hay que hacer. Claro, el problema es un problema económico, ¿no? Es un problema de que estamos dando vueltas eh, al mismo al mismo bolígrafo encima de la mesa porque nadie se atreve a enfrentarse al problema que se nos viene encima. Pero, perdona, que tiene que ver...
2: Don Lorenzo, o sea, usted le encarga a las personas adecuadas que las hay en España y no 15. Y al cabo de unos meses, no en quince días, como quieren hacer estos, pero en tres meses tenemos un plan sólido, sí, serio, no, no, si yo lo discutido decir, con los sectores. Si yo lo que quiero decir oh, es no. que
3: cuando tú elaboras esos planes, pues al final te salen unas cantidades de recursos necesarios pues que te hace plantearte que a lo mejor tenemos unas pensiones insostenibles que no se pueden mantener que tenemos una serie de gastos que no se pueden mantener, porque hay que canalizar esos ingresos hacia otras inversiones. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy diciendo, que se están dando vueltas eh, del bolígrafo sobre la mesa, ¿no?, porque al final... Pero si
2: es que cuando hay un plan, aunque en el plan le salgan a usted 140.000 millones, o, perdón, no vamos a decir la misma cifra que lleva a error, 180.000 millones o 80.000, bueno, ese es el plan óptimo. ¿Qué tenemos? Y, por lo tanto, un plan, una de las cosas que tiene es una eh, priorización. Mm. ¿eh? Esto es lo primero, esto es lo segundo, ta, ta, ta. Y así, como en una casa. ¿eh? Nos gustaría hacer todo esto. Luego miramos, vaya, parece que este año no vamos a ingresar es que... este dinero. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero. La, la, tu habitación está hecha un asco, hay que pintarla. La tuya no, que está más limpia. Claro. Y así sucesivamente. es pues, pues, que
4: hacemos las cosas al revés. Aquí hemos visto cómo se va una negociación, Pedro Sánchez, a una negociación europea, a pedir dinero sin saber para qué.
2: Sin saber. Es eh, decir,
4: qué. usted va a decir, oiga, va a un banco a decir, mire, yo necesito 85.527 euros y, vamos, porque, porque quiero hacer esto, Cada, esto, setas. esto y esto. Claro, no voy claro. al banco a decir, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Pero para qué? Eh, no, pero ¿cuánto me da? Deme más. Vamos Deme a más. hacer un negocio estupendo. ¿Para qué lo quieres? ¡No, pero que, deme más! Y en es, función es, de lo que me des, ya te diré, sí, para, que ya lo te uso. diré para que lo uso. Ya si eso, <ríe> luego te cuento. Es que es absolutamente una, una, no, una, es que un absurdo, ¿no? Es, es, José quería, Mota, si le dejara... Quería, de quería esto... comentar, don Ramiro, una cosa antes de que acabemos el programa, porque que nos queda un poquito... Cuatro minutos, eh, usted. Eh, que es una noticia que se ha que se ha publicado ayer, eh, que los medios y aquí yo vamos eh, daría un tirón de orejas a, al gremio periodístico en general, a los medios eh, en su conjunto, porque todos publican o dicen eh, que el gobierno no ha ampliado la, la, moratoria para la moratoria hipotecaria ni la prohibición del corte de suministros, ¿vale? Y entonces explican, sí, no que explican todos que el gobierno no ha prolongado la prohibición del corte de suministros como agua, luz o gas a familias vulnerables. Eh, es mentira. No era esto, es decir, lo que había era un, una prohibición de corte de suministros a cualquiera. a cualquiera. Es decir, que Doña Ana Botín, si no pagaba el agua. No, no le podían cortar el
2: agua ni o el a don Amancio
4: Ortega pues ellos. lo mismo no le podían cortar ni el ni a agua a nosotros que no siendo porque, millonarios podemos efectivamente pagar porque el suministro de agua a familias vulnerables no se corta en España ni se ha cortado nunca
2: ni, ni antes de la ni, pandemia ni se va a
4: cortar a partir de ahora de es decir que lo que ahora se permite es que digamos la gente que tiene posibles todo el que pueda pagarlo estará obligado vale. a pagarlo cosa que antes estaba sí, no estaba tiene, ocurriendo tiene usted razón es decir, que esa
2: noticia se nos había pasado y vamos a decirlo en voz alta las familias vulnerables y que económicamente eh, tengan problemas, tenían problemas antes de la pandemia y las sobrevenidas a, casa, a causa de la pandemia no van a tener ningún corte de agua me gustaría decir lo mismo con respecto a la energía, pero en la energía hay bonos sociales y hay algunas uh -huh. cositas, pero no ha estado tradicionalmente sí. tan claro que ese... Es que en el eh,
3: agua nunca se ha cortado. Que ese
2: derecho se... Bueno, hace muchos años se podía llegar a cortar.
3: Ahora las compañías,
2: todas las compañías han llegado a un acuerdo, a un consenso interior que desde su asociación, Haga y, y, y Aeas han comentado ampliamente privadas y públicas y mixtas, mixtas, públicas y privadas, que no van a cortarle el agua, ya lo habían dicho antes de la pandemia, lo siguieron diciendo después, y este decreto, era un decreto populista, que quería abundar sí. en que no sí. se iba a cortar, pero entonces lo único que estaban garantizando era que la gente que sí puede pagar, si no quería... No tenía y por qué que, pagar.
4: Y que eh, estaba poniendo en riesgo eh, estos suministros. Es decir, estaba claro. poniendo en riesgo porque, si imagínense ustedes que todos los españoles deciden mañana, como no me lo van a cortar, no pago. ¿Para qué voy a pagar si nadie me obliga? Eh se acaba sí, el suministro de agua, Maniobras es al estilo de, de, de los de, que planteaba
2: de, la señora Colau.
4: Dejamos de tener agua todos los demás, ¿no? Es
2: decir, si un 50% decide sí, que no sí, quiere pagar el supuesto. agua, el, el resto de la Insisto, población pues, se ya queda no sin agua. pasaba, y, y por supuesto no va a pasar ahora, que a las personas que sí pueden pagar les han dicho, oiga, pues ustedes van a tener que pagar porque sí pueden pagar. Pero como no era, no era noticia desde el punto de vista morado que ya el vulnerable estuviese a buen recaudo, pues, bueno, pues había que hacer eso. Y es una buena noticia que se haya echado atrás ese decreto. Era un decreto sí. de corte estrictamente populista. Y es tiene usted razón en que el tratamiento que le han dado los medios ha sido de lo más deleznable y poco informado efectivamente, ¿eh? porque... además de todo tipo de medios, ¿eh? hay Efect que decir. Sí,
4: sí, todo tipo de medios, porque además, bueno, yo estoy lo he leído en varios, y, no, no, yo también y, yo también. y es eh, normalmente lo que vienen haciendo casi siempre los medios que es copiar y pegar el teletipo de Europa Press o el de la agencia EFE, como ambas agencias han dado la noticia que... maldada, maldada, pues, y los demás no, no hacen su trabajo, no Diego, Lorenzo
2: pues... y 56 minutos, pasan de las 11, nos tenemos que ir nos quedan cosas en el tintero, pero se las contaremos
0: el próximo miércoles. El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
3: Con esto, Paco, vamos a echar el
1: órdago a los mercados. Natural. Capital Radio. Aportamos valor.